0: Her kommer en optagelse lavet af nazister om nazismen og om relevansen af nazismen i dag. Det vil sige, at det var i 1985, 40 år for få befrielse fra nazisterne. Og Paul Heineck, Ries Knudsen og Jørgen Nielsen har lavet udsendelsen på Danmarks Radios Båndværksted i Aarhus. Udsendelsen blev sendt i juli 1985 på Danmarks Radios P1. Dette forår er indtalt den 12. september 2009.
1: Og den første stemme, vi
2: hører i, er landslederen for Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse adjunkt kant
1: med Paul H. Ries mennesker vil uundgåeligt få ubehagelige associationer, når de hører denne sang, der mere end nogen anden står som nationalsocialismens internationale kendingsmelodi. Nazisterne. Det var dem, der gassede 6 millioner jøder. Det var dem, der startede den 2. verdenskrig for at tilrive sig verdensherret. Nazisme. Det er noget med barbarisk undertrykkelse, diktatur, sindelagskontrol og tortur. Disse brankeforestillinger er desværre ikke unaturlige i det tilsigtede resultat af 40 års systematisk allieret krigspropaganda, af 40 års hæmningsløs hjerneværs gennem skoler og medier, af 40 års brutal undertrykkelse af den historiske sandhed. Hele vårt nuværende samfund bygger på myten om nationalsocialismen som højdepunktet af al jordisk ondskab, og de allierede sejrherrer som de moderne korsridere, der har reddet verden fra denne ondskab. Ved krigsafslutningen i 1945, lovede disse forbryderiske bedrager om verdens befolkning en ny, lykkelig guldalder i fred og frihed. Hvad der er blevet af den guldalder, det ved vi i dag til fulde. Vi lever i en verden, der befinder sig nærmere den absolute økonomiske og moralske afgrund end nogensinde før. En verden plaget af inflation, arbejdsløshed, kriminalitet, vold, narkomani, forurening, korruption og pornografi. En verden med en befolkning, der især den vestlige kulturkreds mangler idealisme, begejstring og tro på fremtiden. Kort sagt, en befolkning, der lever i evig angst og usikkerhed, og som ikke længere tør sætte børn i verden. Og over denne plagede verden hænger den konstante trussel om den alt ødelæggende atomkrig. Alt dette er det umiddelbare resultat af de allieredes nedkæmpelse af den nationalsocialistiske stat i den anden verdenskrig. Uden deres sejr havde alle disse problemer været ukendte. Det er derfor ikke underligt, at man stadig behøver en så kraftig løgnepropaganda for at retfærdiggøre den krig. Demokratiets og kommunismens fælles kamp imod det nationalsocialistiske Tyskland var ingen låne en kamp imod barbari og undertrykkelse, sådan som man i dag gerne vil have os til at tro. Tænk blot på, hvor mange mennesker Stalin ikke lod udrydde i 30'erne. Man taler her om mellem 10 og 20 millioner. Eller på forholdene i de kæmpemæssige engelske og franske koloniriger, hvis befolkninger blev undertrykt og torteret på den mest brutale måde. Eller på USA's nære for dansk skyld. Nej, det var forbryderiske og falerede regimers opgør med det eneste samfundssystem i verden, der havde formået at løse 30'ernes enorme økonomiske og sociale problemer. Mens russerne rystede for det hemmelige politi, og både England, Frankrig og USA plagede sig arbejdsløshed, nød og sociale kampe, levede den tyske befolkning under den nationalsocialistiske ledelse i et socialt bevidst retssamfund, der gav dem både materiel og åndelig tryghed. Aldrig har et folk været så lykkeligt, og det er intet under, at den menige tysker tiljublede den mand, der havde givet dem dette mere end nogen anden statsmand nogensinde er blevet tilgivet. De gamle systemer, og med dem den internationale højfinans, frygtede med god grund, at det tyske eksempel skulle brede sig. Derfor manøvrerede de Tyskland ind i en krig, det ikke ønskede. Det er værd at huske, at man påstod at gå i krig for at sikre Polens selvstændighed. Man erklærede imidlertid kun krig mod Tyskland, ikke mod Rusland, der straks besatte halvdelen af Polen, for ved afslutningen af krigen og få det hele, det var den selvstændighed. Alt dette er ikke løse påstande. Der står seriøs historieskrivning bag Historieskrivning, som er magthaverne, forbydes og brændes. Nu skal man i midlertid ikke opfatte Danmarks nationalsocialistiske bevægelse som en historisk forening. Vi beskæftiger os hovedsageligt med historien i den udstrækning, hvor fjender forsøger at anvende den imod os i deres desværre alt for vellykkede forsøg på at skræmme folk bort fra nationalsocialisme. Hvad er der egentlig nationalsocialisme? Nationalsocialisme, det er selve livet. Det er den uendelige kærlighed til skabelsen, forbundet med en dyb respekt for naturens visdom og en brændende vilje til at bevare den verden, vi lever i. Og det kan vi kun gøre ved at organisere det menneskelige samfund i nøje overensstemmelse med disse grundlæggende lov. Nationalsocialismen er således langt mere end en politisk bevægelse. Det er en verdensanskuelse ud fra hvilken livet betragtes i alle dets facet. Den forener politik, religion, moral, økonomi osv. i en helhedsbetragtning sagt på en anden måde, at nationalsocialismen det bevidste udtryk for det princip, naturen virker og skaber efter. At være modstander af nationalsocialismen vil sige at være modstander af naturens lov, og det er lige så absurd, som det ville være at være modstander af tyngdeloven eller den kendskærning af jorden rundt.
2: til to børn. Bliver 25. Trigger. Og øh, så er jeg nazist. Eller rettere nationalsocialist. Jeg kom ind i, i nationalsocialismen ved at øh, gå rundt og være forvirret over til tilværet. Altså, være utilfreds med ting. Og ligesom føle en eller anden i uger efter at komme i gang med at lave noget konstruktivt. Og øh, det udmyndrede sig i, at jeg gik rundt og begyndte at studere, hvad forskellige folk mente, især selvfølgelig de officielle og de offentlige meninger. Men jeg begyndte også at diskutere, og det var nok så vigtigt. Det var en, en, en ret vigtig ting i opbyggelsen af ligesom en politisk bevidsthed. For ikke at, ligesom at lægge sig fast på noget, fordi jeg, jeg synes ikke, jeg kunne finde mig til rette i de politiske mønstre, så udviste jeg med vilje en totalt åben og fordomsfri holdning for ligesom at kunne suge det hele til mig og se, hvad der var noget sådan set ud fra mit synspunkt og se ud fra den almindelige virkelighed. Og det øh, gjorde sig også gældende, når jeg læste, for jeg læste en del alle mulige øh, skrifter. Det kunne godt være Kapitalen, det kunne også være Mavens Lille Røde, og øh, det kunne være andre politiske skrifter, også fra, fra højrefløjen. Og øh, under den læsning der, der, der var det jo så også ligesom sanden af nationalsocialismen, Det var jo også en politik, som var blevet udød, og der var skrevet noget om det, og det der er mest ligesom gav udtryk for en specialist, men bare det måtte vel være med en kamp af Adolf Hitler, og den fik jeg så fra jer Og læste den lige så åben og fordomsfri, som, som over for alt det andet. Og det var... Det var ud fra den holdning, at den var skrevet i 1925 og at det så også måtte være et historisk dokument fra dengang. Men... Jeg fandt ligesom utrolig mange ting i den, som jeg virkelig kunne gå ind for. Det det var ikke up to date, og og det var jeg selvfølgelig klar over. Det var ligesom holdningen, da jeg gik ind og læste den. Men jeg var meget forbløffet over den samklang, der var mellem den og så den nutid, vi lever i i i dag i i 85 endda. Selvom den første læsning ligger nogle år tilbage. Så er der, der er sket mange ting i mellemtiden. Verden har ændret sig markant for mange områder, men alligevel viser den en, en, øh, en, en tidløshed og et formål. Og det gjorde, at jeg ligesom måtte, både over for mig selv, men ligesom meget over for familien også at kende, at hvis jeg var noget politisk, ja, så måtte jeg være en nationalsocialist. Og det tog et stykke tid, ligesom at guttere det. Jeg måtte være nationalsocialist. var indbar det? Jeg mente nogle ting, og det, øh, det var jo ting, som jeg hele tiden havde, havde lagt væk på, synspunkter, som jeg havde haft. Og dem fandt jeg nu genspejlet inden for, for nationalsocialismen. Og det gjorde, at man begyndte at sluge mere og mere af det materiale, for at se, om der nu var mere, der passede, og om der var flere ting, der passede sammen. Og det var der. Utrolig meget. Der var også nogle ting, jeg ville have lavet om. Der var nogle ting, jeg mente, at det, det, var, det, var, det var sgu for gammeldags. Øh, og der var jo de ting, som slet ikke blev nævnt i 25. Altså, vi har jo 2000 vi har, vi har øh, en gigantisk forurening, og, og der, der er mange ting, der virkelig har ændret sig. Der er energimangel og altså nogle ting, som, som jeg ville have puttet ind. Dem kunne jeg ikke undvære, de ting. Og så spekulerer jeg mig sådan lidt på, hvad, hvad er der så af tilbud inden for det område der. Og der øh, mente jeg jo ikke ligefrem, at vi var i Danmark. Det øh, er ikke øh, en overbevisning, som er repræsenteret nogen steder sådan direkte og officielt. Men jeg gik i gang med at lede efter et organ, som måske kunne, kunne repræsentere mine synspunkter, eller som jeg kunne arbejde igennem for at få repræsentere mine synspunkter, og for ligesom at, at gøre andre mennesker opmærksomme på, at her var altså noget. Jeg fandt så frem til, til DNSU, Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom, som øh, dengang var i begyndelsen af, af, en, af en ændring, til, fra, fra at være en enlig ungdomsorganisation til at være en almindelig bevægelse for, for folk i alle aldersgrupper. Og der meldte jeg mig altså straks ind. Ikke fordi jeg er over 100% sikker på, at den dækkede min overbevisning, og ikke fordi jeg vidste noget særligt om, hvad bevægelsen stod for, bortset fra, at jeg vidste, at den var lovlig i dens virke, og at den øh, arbejdede inden for, for lovens rammer. Fordi det var, det var ret vigtigt for mig. Altså man havde hørt meget, og jeg havde også hørt meget om, om terroristiske organisationer, både i Tyskland og andre steder, som rendte rundt og sprang folk i luften, og det kunne jeg absolut ikke se noget for
1: Sturens hånd er menneskets socialt væsen. Det har fra de tidligste tider søgt sammen i grupper for bedre at kunne modstå tilværelsens far. I et hvert organiseret samfund er det imidlertid tvingende nødvendigt, at det enkelte individ tilpasser sig norm, som deles med andre medlemmer af samfundet, og at den enkelte afholder sig fra at misbruge sine evner og sine kræfter på en måde, som er skadelig for hele det samfund, som har muliggjort selve udviklingen af disse evner. Den nødvendige loyalitet inden for gruppen kan dog ikke under nogen omstændigheder baseres på materialistiske betragtninger alene. Det er ikke nok at have et fælles socialkontor. Det giver kun mening at give afkald på en del af sin egen personlige frihed inden for et skabende fællesskab, bestående af mennesker med en fælles baggrund, med fælles livsværdier og et fælles livsmål. Mennesker, hvis forfædre igennem generationer har forsvaret det samme stykke land, fordi de har ønsket at bevare deres sproglige, kulturelle og biologiske enart. Af dette ønske er vores kultur fremvokset i nøje overensstemmelse med vores folks forestillinger, idealer og værdier, det vi kan kalde vores folks sjæl. Et samfund bestående af tilfældigt sammenregn af raser, religioner og livsfilosofier er ikke et udtryk for åndelig og kulturel rigdom, således som det i dag så ofte hævdes. Det er et meningsløst sammensurium uden eksistensberettigelse. Loyaliteten over for samfundets andre borgere, brydes nemlig af en langt stærkere eksistentielt betinget loyalitet mod idealer, som ikke er forankret i nationen og dens historie. Kun i et virkeligt skabende fællesskab kan mennesket finde den eksistentielle tryghed, det har behov for. Kun her kan det føle, at det er en naturlig del af et større hele, af noget, som er mægtigere end det enkelte menneske, og som vil fortsætte med at eksistere efter, at individet selv er gået til grunde, ligesom det har eksisteret, før det blev født. I det nationale skæbnesfællesskab ejer mennesket det evige liv, det altid har søgt. Skal mennesket finde sin identitet og sit livsmål uden for det nationale fællesskab, har dette mistet sin mening og vil uværligt falde fra hinanden som et ægteskab, hvor i parterne kun har pælen til fællet. til har Danmark været en homogen nationalstat. Det har været danskernes land. Og det mest tragiske vi oplever i denne tid, er at nationalstaten Danmark, som vores forfædre igennem årtusinder har værnet om, og som vi med stolthed kalder vores fædreland, langsomt, men sikkert nedbrydes. Det begyndte med fremmedarbejderne, der kom herop for at udføre et stykke arbejde, der arbejdet var gjort, hvilket de lov at blive og at få deres familier herop. De blev hentet på grund af private firmaers profitbegærelse. Nu er problemet skubbet over på det danske folk, som aldrig har haft gavn af fremmedarbejdere. I dag lægger en tåbelig og landsforræderisk lovgivning, hvor et land åbent for en massiv indvandring fra os særdeles fjerne kulturkredse. De påberåber sig at være flygtninge, og de vil have uddannelse og arbejde her hos os, der i forvejen har over 300.000 arbejdsløse. Disse mennesker kan ikke, og de skal ikke, integreres i det danske samfund. Sandsynligvis er det heller ikke det, de ønsker. De ønsker at leve her på deres egne præmisser. Under alle omstændigheder skal de ud af vort land, inden det er for sent. De udgør allerede en uønsket pressionsgruppe, som forhaler udvisningssagerne. Desværre bistået af en lang række danskere, som tjener deres levebrød i de organisationer, der har det som opgave at nedbryde vort land ved at yde bistand til disse såkaldte immigranter. De, der får lov at blive her, vil kræve af deres familier heroppe også. Og det er vel at mærke familier, der formerer sig mange gange hurtigere end danske familier. Det er skruen uden ende. Det er, som vi ikke stanser denne trafik nu og gør det effektivt. Ved hele den tredje verden om 40 år banke på vores dør, med krav om at blive lukket ind. Til sidst er danskerne i mindretal i deres eget land. Vi skal i samme forbindelse gøre opmærksom på det stigende antal adoptioner af farvede børn. Den afskyelige moderne form for slavehandel vil meget hurtigt undergrave nationens biologiske enhed. Samtidig berøver man børnene den mest fundamentale menneskeret, Retten til at kende sin oprindelse og sin egen kultur. Disse stakkels børn er blevet gjort til en viljesløs handelsvare. Og i det danske samfund vil også de blive en mægtig pressionsgruppe, når de bliver voksne. Danske forældre må adoptere danske børn eller selv nogen. Og samfundet må gøre det attraktivt at få børn. Det skal kraftigt understreges at spørgsmålet om indvandring ikke i første række har noget med økonomi at gøre, selvom udgifterne naturligvis er alvorlige nok i et forarmet og forgældet land. Det er hvor identitet det gælder. Det er derfor også komplet ligegyldigt, om de fremmede har opnået dansk statsborgerskab eller ej. Et dansk pas gør ingen til dansker, lige så lidt som statsborgerskab i et afrikansk land gør nogen til næger. Et stykke papir giver ikke nogen del, i vores flere tusindårige historie eller i vores biologiske arvmasse. Og her er vi jo noget meget vigtigt. En befolkningsblanding vil uundgåeligt også føre til en biologisk blanding, og dette er enden på enhver kultur. I historien ser vi, at alle store europæiske kulturer, samt den indiske, er skabt af folk af nordisk racetype. Og de er alle gået til grunde på grund af raceblanding. De mennesker, der har boret kulturen, er ganske enkelt uddøde, og deres kulturelle idealer er blevet fremmede for deres efterkommere, fordi disse idealer ikke mere har svaret til deres mentalitet. Naturen tilstræber en stadig større variation, for eksempel og de enkelte raser er vidt forskellige, ikke blot af ydre, men også med hensyn til deres sjælelige egenskab. At blande disse raser er en synd imod naturen, ja, i sin yderste konsekvens er det folkemord. Fra dyrene ved vi nemlig så udmærket, at ukontrolleret raseblanding er skadelig. Det er blot i øjeblikket politisk ubekvemt at indrømme, at de biologiske love også gælder for mennesker. Man hører en gang imellem, at frisk blod er nødvendigt for at undgå indaf. Indaflag er imidlertid kun en risiko i meget små samfund. Når en befolkning tæller millioner, eksisterer den ikke.
2: Fremarbejdere har ret til en eksistens, og de har ret til at, at udøve deres erhverv, så frem de har noget, de har lov til at forsørge deres familier, det er 100% sikkert. Men de kan gøre det i Tyrkiet, de kan gøre det i Pakistan, de kan gøre det i Iran, eller de kan gøre det i Vietnam, hvor de nu end kommer fra. Der må de gøre det, og der må de gerne gøre det. Bare de ikke gør det her, for det her, det er vores Danmark. Jeg skal
1: alha <laughs> Udbrydelsen af den danske nationalstat sker i direkte modstrid med et befolkningsflertals ønske. Dette viser, hvor galt det står til med Folkestyret i Danmark. Det burde være en dansk regerings første pligt at varetage danske interesser. Det gør det nuværende system ikke, simpelthen fordi det ikke dur. Det er ikke bygget på den kendskærning af mennesker af forskellige evner, og at det ofte ikke er flertallet, men mindretallet, der har ret. Ganske enkelt, fordi de mest begavede altid vil udgøre et mindretal. Parlamentarismen bygger på den smukke illusion, at alle borgere har de nødvendige kvalifikationer til at tage stilling til verdens problemer. Den almindelige borger er imidlertid hverken økonom, filosof eller politik. Han passer sit arbejde, og han har krav på, at samfundet fungerer ordentligt. Det gør det ikke i øjeblikket, fordi de mennesker, der styrer det, ganske enkelt er for ubegavede og for umoralske. Det er jo nemlig også en del af demokratiet, at alle kan vælges til landets lovgivende forsamling. Også selvom de ikke er aner en brik om, hvad de har med at gøre. Og vælgeren er magtesløs. Han ved det jo heller ikke selv. Politikeren er endvidere kun bundet af sin såkaldte overbevisning. Ikke af sine valgløfter. Og reelt kan han ikke kræves til regnskab for sine handlinger. Et politisk ansvar er intet ansvar. Og det er måske færre nok, for han har jo heller ikke selv nogen egentlig myndighed. Demokrati er nemlig et system, hvor alle har noget at sige, men ingen har noget at skulle have sagt. Inden for dette system er det muligt for en hver opportunistisk charlatan at klare sig. Taberen er vælgeren og Danmark.
2: noget at gøre med med, ligesom at se positivt på livet og se at komme i gang med at være glad fordi det det er jo jo nok nummer et altså det er ligesom det første præmis som skal opfyldes at man er glad at man er optimistisk, at man gerne vil noget at man vil fremad, at man vil gøre noget godt for andre at at man siger ja ja til livet for eksempel og det er jo en af de, de store problemer, som vi har, altså den, det faldende fødselstal, og folk, de vil ikke sætte børn i verden, fordi det er sådan en dårlig verden, som det videreligt er. Hvis vi ser på tallene i øjeblikket, så er det danske fødselstal, som sådan, det er en stigning på minus 0,2, og det, det kan man jo ikke bruge til noget. Det er i hvert fald ikke konstruktivt, og, og det er da helt sikkert, at på et eller andet tidspunkt, så er der sgu ikke rigtig noget at arbejde for. Hvis man ellers har sat sig for at arbejde for folket, eller for ens, for ens landsmænd. Jeg plejer at sige til, til, til dem, der siger til mig, jamen, det, 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 kan, det kan sgu ikke hjælpe noget. Det bliver ikke til noget. Altså, hvorfor skulle vi? Jeg plejer at sige til dem, prøv at gå ind til en sandkasse. I hvilket som helst sted. Hvis nu den er fyldt op med små hvide danske børn. Så prøv at kigge på dem i et kvarter. Og så kom de tilbage til mig. Og så sig til mig en gang til, at det kan ikke nytte noget. At det ikke kan svare sig. Prøv at få dig selv til at sige det, efter du har set de rollinger, der sidder og leger. Hvis du kan sige det bagefter, så fortjener du ikke noget. Og øh, ja, nu kan jeg jo sagtens som, som far til to børn, altså, men, men øh, det, det er jo ikke nogen undskyldning for andre mennesker, altså, som, som, som ingen børn har. Eller unge mennesker, som ikke har fundet unge børn endnu. For der er sgu masser af dem. Vi har altså en del børn herhjemme. Og det er sgu vores børn sammen, Vores børn. Vores allesammens børn. Det er folkes arv. Og øh, som nationalsocialister, der forkaster vi jo kristendommen helt afgjort. Som den perverse sjæleforvridning, det i virkeligheden er. Og der er ikke nogen sjælevandring op til et himmelsk paradis. Men der er et evigt liv som sådan, hvis, 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 hvis man vil have det på den måde, kalde det på den måde, så, så er der, der masser af evigt liv, fordi ens evige liv, det består i virkeligheden af, at alle de egenskaber, som vi har, som vi udvikler, alle de kundskaber vi har, og alle de anlæg for at vores kundskaber som vi har, det er nogen, som, som indgår i vores arvmasse og dermed så giver vi vores sjæl, hvis man vil bruge det udtryk, vi giver vores personlighed videre til børnene, We love you, Lord We
0: Din traf
1: i, i Hjælp os nu med at holde liv i de bøgedræer. Og skriv til os, hvis du vil vide mere om os. Vi har ifølge sagens natur her kun kunnet berøre få aspekter af nationalsocialisme. Adressen er DNSB Postboks 7916 10 Aalborg Sø. Det var Postboks 7916-9210 Aalborg Sø.
2: Udsendelsen om Danske Nazister var lavet i Bondværkstedet af Jørgen Nielsen. Og lad mig her minde om, at Bondværkstedet er et tilbud til alle, der har noget på hjerte, de gerne vil fortælle lytterne i en ret udsendelse. Vi kan dog ikke sætte alle de forslag i gang, vi får ind, og udvælgelsen sker i et arbejdsudvalg.
0: Vi hørte her en udsendelse om nazisten og dens relevans i 1985, da den blev lavet af nazisterne Poul Herring, Rigs Knudsen og Jørgen Nielsen. Og det er altså deres ucensurerede syn, vi her har hørt. I øvrigt havde nazisterne ønsket, at deres udsendelse, som er lavet på Dammes Radios, hvor alle kan komme og lave radioprogrammer, skulle sendes i foråret 1985 i anledning af foråret for Danmarks befrielse fra nazisterne. Det blev dog forpurret og i stedet blev udsendelsen så sendt i feriemåneden juli 1985. Den afslutning er indtalt af Anne Hansen, nu pensioneret samfundsfas og historielærer den 12. september 2009.